0: Wockenfuß, der Podcast von und mit Benjamin Wockenfuß. Oh. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wockenfuß, der Podcast. Heute wollen wir uns über digitale Achtsamkeit, über digitale Nachhaltigkeit im sozialen Sektor unterhalten und dafür habe ich mir Thomas Mampel aus Berlin eingeladen und freue mich sehr, dass er mit mir heute in den Austausch kommt. Thomas, vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja. Mein Name ist Thomas Mampel, ich bin Sozialarbeiter in Berlin, seit 25 Jahren Geschäftsführer des Vereins Stadtteilzentrum Stegel, zu einem gemeinnützigen Verein im Südwesten der Stadt, der von Kitas... Freizeiteinrichtungen, Nachbarschaftshäuser, ein bisschen zu Seniorenarbeit, aber auch einer Unterkunft für Geflüchtete, so die komplette Bandbreite dessen abgedeckt, was man in der stadtteilbezogenen sozialen Arbeit machen kann. Und ich bin Geschäftsführer der Garage Berlin, das ist ein Gründungsinstitut, wir begleiten Menschen, die sich aus Arbeitslosigkeit heraus selbstständig machen wollen, mit einer Kleingeschäftsidee. und dann ehrenamtlich bin ich Bundesvorsitzender des Verbandes für Sozial- kulturelle Arbeit, dem Fachverband für Nachbarschafts- und Stadtteilarbeit in Deutschland.
0: Also ihr hört schon, wir haben wirklich einen besonders bunten Experten heute dabei. Das freut mich total. Ähm, Thomas, ähm, digital und sozial, wie passt das für dich zusammen?
1: Digital und sozial passt für mich sehr gut zusammen. Nicht nur, weil wir ständig von sozialen Medien, Medien reden und ähm, da natürlich insofern schon von der Begrifflichkeit eine gewisse Affinität habe, auch wenn diese sozialen Medien, ähm, zumindest was ihre Eigentümerstrukturen, ihre, ihre Machtstruktur angeht, alles andere als sozial sind und auch das, was sich da teilweise abspielt, nicht unbedingt sehr sozial ist. Aber diese, diese sogenannten sozialen Medien schaffen natürlich etwas, was uns als Sozialarbeitende mächtig interessieren muss, nämlich sozusagen die Erweiterung des Sozialraums, die Erweiterung des Raums, in dem sich Menschen begegnen, in dem sie ihre sozialen Kontakte pflegen, soziale Kontakte entwickeln, wo immer mehr halt ähm, von den Dingen, die früher nur real analog abgelaufen sind, immer mehr halt im virtuellen Rahmen stattfinden. Ähm, die für uns sehr interessante Entwicklung ist natürlich welche die, die Rollenveränderung, die Sozialarbeit in diesen Medien auch mitmachen muss, mitmachen sollte. Ähm, in der Vergangenheit waren wir häufig eher so Beobachterinnen, Beobachter. Ähm, ich glaube, wir müssen da eher in so eine aktivere Rolle, wenn man sich anguckt, zum Beispiel auf Facebook. Ähm, zu allen Themen, in, zu denen es in der, in, der, in der analogen Welt Selbsthilfegruppen, Gesprächsgruppen und Interessengruppen gibt, gibt es die halt auch irgendwie bei Facebook und ähm, teilweise werden da relativ schwierige Diskussionen geführt, relativ schwierige Tipps und Empfehlungen gegeben für Menschen, die wirklich teilweise in sehr schwierigen Lebenssituationen sind oder akute Krisen haben. Ich glaube. Da kann Sozialarbeit Platz finden, eine Rolle für sich definieren und wir müssen Methoden und Konzepte entwickeln, wie wir da vielleicht anschlussfähiger werden mit unseren Methoden, mit unseren Kompetenzen, die nur wir Sozialarbeitende haben und die halt eine andere Berufsgruppe per se erstmal in der professionellen Form nicht mitbringt. Und wir müssen in der Sozialarbeit auch noch ein bisschen Anschluss finden an die digitale Entwicklung der Werkzeuge. Ähm, du kannst dich vielleicht erinnern, wir hatten unsere erste Verabredung für diesen Podcast so im Januar ungefähr. Mhm. Ähm, Auge da mussten wir ihn aus verschiedenen Gründen verschieben. Du hattest damals schon vorgeschlagen, wir machen dieses, dieses, diese Aufnahme über Zoom. Und ich habe mich gefragt, was ist Zoom? Was, warum muss ich da installieren? Wie funktioniert das? Ähm, jetzt durch Corona-bedingt ähm, sind wir irgendwie alle einen riesengroßen Schritt weitergekommen. Und ähm, vor ein paar Wochen hätte ich es noch für unmöglich gehalten, dass ich mich mit, mit Sozialarbeiterkollegen mal heftig darüber streite oder diskutiere, ob nun Zoom oder Whereby oder Skype das bessere Tool für Videokonferenzen ist. Das heißt also, da haben wir einen riesen Schub gekriegt und das tut uns natürlich als Sozialarbeit gut, da jetzt einfach mal um ganz andere Formate auszuprobieren in der Zusammenarbeit der Kolleginnen und Kollegen, aber auch in der Arbeit mit Klientinnen und Klienten, mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Familien. Also Dinge, die wir in den letzten Jahren sträflichst vernachlässigt haben, die wir uns jetzt aber professionell erobern sollten.
0: Ich finde, das ist ein ganz spannender, ganz spannender Einwurf von dir. Also ich erlebe das auch so, dass seit der Corona-Krise mehr in der digitalen Sozialarbeit passiert ist, als seit 2017 kümmere ich mich vornehmlich darum, auch beruflich darf ich mich darum kümmern, mit DigiKids oder auch als Referent oder Vortragender in, in digital innovativen Prozessen der sozialen Arbeit. Und seit Corona, genau wie du sagst, also noch vor ein paar Wochen, hätten viele KollegInnen gar nicht gewusst, was Zoom ist oder was Microsoft Teams oder Trello oder ist jetzt da ist jetzt der Anbieter wurscht. Aber was hm. diese Werkzeuge helfen können und auf einmal merken wir, dass, dass die Corona-Krise, was so diesen Mut der Bewegung in der sozialen Arbeit ähm, bei digitalen Fragestellungen ähm, gebracht hat, merke ich eine unglaublich positive Entwicklung. Also da merken, merken viele KollegInnen, hey, das tut gar nicht weh. Und natürlich ist das schöner, mhm. wenn ich mich mit dir jetzt in, in Berlin Kaffee setzen kann und wir bei einer Tasse Kaffee darüber sprechen. Aber das ist vielleicht jetzt gerade nicht möglich aus verschiedenen Gründen. Um, und es vielleicht auch nicht so nachhaltig, das so zu gestalten. Ähm, und da finde ich es ganz spannend, was du sagst, und das geht mir ganz genau so. Hast du eine Idee, warum wir in der sozialen Arbeit da so lange geschlafen haben?
1: Ich glaube, es hängt so ein bisschen mit, mit unserem Selbstverständnis, mit unserem vielleicht mit unserem Berufsethos zusammen wenn wir ja ähm, immer sagen, Sozialarbeit, soziale Arbeit ist Beziehungsarbeit, lebt von der Beziehung zu den Menschen und ähm, ich glaube, wir, wir, wir tun uns immer noch sehr schwer damit zu akzeptieren, dass es auch möglich ist, Beziehungen im virtuellen Raum, im digitalen zu pflegen. So wie du sagst, kein, kein angemessener Ersatz für, für die reale Begegnung, für die echte Umarmung, für so die ganzheitliche Wahrnehmung des Menschen mit all dem, was er so ist. Aber zumindest können wir, können wir über diese, diese Tools, ähm, dafür sorgen, dass, dass, Beziehungen auch nicht irgendwie sich auflösen, weil wir zum Beispiel jetzt, ja, durch Kontaktbeschränkungen nicht real miteinander zusammenkommen können. Ähm, wir haben es, glaube ich, für, für unsere Branche ein Stück weit ausgeblendet, weil wir gesagt haben, wir sind im Prinzip ähm, eigentlich nur in der analogen Welt wirklich gut und wirksam. Ein gutes Beratungsgespräch braucht den persönlichen, den direkten, den, den realen, analogen Kontakt. Wir brauchen halt irgendwie unsere Beratungssettings. Wir brauchen reale Räume, damit Gruppen sich treffen können, sich miteinander austauschen können. Wir haben glaube ich, sehr, sehr unterschätzt, dass für viele Menschen dieser digitale Raum jetzt schon wirklich irgendwie ein ganz, ganz essentieller Teil ihrer Lebenswirklichkeit ist, wo wir uns einfach nicht hinbewegt haben. Ja? Also wir haben sozusagen unseren, unseren eigen, unser eigenes Mantra so ein Stück weit vernachlässigt, ja? nämlich, dass man immer dahin gehen muss, wo die Menschen sind, ja? wenn man mit ihnen arbeiten will so, ja? und man darf nicht warten, dass sie zu einem kommen, sondern wir müssen hin zu den Menschen und dann Beziehung anbieten und die Begleitung in, in einem gemeinsamen Prozess oder in dem Prozess des Klienten, der Klientin anbieten. Und äh, da haben wir diesen digitalen Raum, glaube ich, sehr, sehr lange sehr vernachlässigt. Und wir fangen jetzt langsam an zu begreifen, welche Chancen uns auch dieser Raum bietet, mein Kollege Christopher Baumann aus dem Stadtteilzentrum hat mit einem Kollegen aus einem Kinder- und Jugendhaus unseres Vereins für unseren Podcast viral gerade ein sehr, sehr interessantes Interview geführt. Und der Kollege hat es irgendwie nochmal sehr, sehr eindrücklich beschrieben, wie die Kolleginnen in der Jugendeinrichtung im Moment gerade sehr davon profitieren, dass sie endlich durch den Virus gezwungen, endlich ähm, dazu kommen, sich auf die Lebenswirklichkeit, auf die Räume von Jugendlichen einzulassen. Mhm. Ja. Ähm, und ich hoffe, dass, das wenn dann Corona hoffentlich bald vorbei ist und wir sozusagen die, die Spitze dieser, dieser Krise hinter uns haben, dass wir uns daran erinnern, dass wir diese, dass wir diese, diese Zugänge behalten, dass wir sie nicht aufgeben, dass wir uns nicht wieder zurückziehen aus diesem Raum. Wir würden uns da, glaube ich, sehr, sehr viele Chancen verbauen.
0: Ich denke auch, also ich gebe dir total recht, ich, 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 gen, genau das, was du beschreibst, was so den Sozialraum angeht, da haben wir vielleicht viel zu lange vom Sender, von der SenderInnen ausgehend gedacht. Also weißt du, so unsere, unsere Profession des, des das dorthin gehen, wo der Mensch steht, den da abholen. ja? Das haben wir glaube ich nur so lange gemacht, solange es für, für uns bequem war. Und dann haben wir uns in unsere Beratungsstelle mhm. gesetzt und uns gewundert, warum von 14 bis 16 Uhr keiner zur Cannabis-Beratung kommt, obwohl doch mhm. eigentlich äh, das auf dem Flyer total dick drauf steht. Ähm, wir haben ganz vergessen, dass wir einen Sozialraum nicht bedient haben. Und das, Ich finde auch, dass das bewegt sich jetzt gerade. Mhm. Das finde ich ist was ganz ganz Wertvolles. Und da hoffe ich, auch wie du sagst, dass das, dass das nicht nach Corona stoppt, zum einen und dass wir erkennen, dass das nicht nur so, so ein Trostpflaster während der Corona-Zeit ist, sondern ein echter, echter erweiterter Begegnungsraum geschaffen werden kann, noch gehalten werden kann. Ja. Das ähm,
1: ist genau
0: so. Jetzt bist du ja in Berlin, ähm, habt ihr natürlich relativ weite Flächen, die ihr so abdecken müsst. Ähm, ohne jetzt ohne jetzt Marken zu nennen, gibt es bestimmte Technik, die ihr dafür ein, digitale Technik, die ihr dafür einsetzt, um eure Arbeit gut oder sogar noch besser als analog zu machen.
1: Naja, wir haben jetzt ja die die auch für uns relativ ungewohnte Situation, dass das viel im Homeoffice stattfindet. Unsere Einrichtungen sind geschlossen, die Jugendfreizeiteinrichtungen sind zu, die Nachbarschaftshäuser sind geschlossen, unsere Kitas und Schulprojekte laufen, sondern Notbetreuung nur für systemrelevante Eltern und ihre Kinder. Ähm, vieles findet von zu Hause aus statt und da bin ich ganz froh, dass wir ähm, aber für, für den Sozialbereich schon, schon im Vergleich zum Sozialbereich schon immer so eine, so eine, so eine sehr stark ausgeprägte Digital-Affinität hatten. Also unsere Kolleginnen und Kollegen haben Technik zu Hause, wir haben wie viele haben Smartphones, Templates, Notebooks und können halt zu Hause arbeiten und ähm, wir probieren halt im Moment viel aus. Wir haben, wir haben versucht, mit FaceTime und Skype unsere Video-Meetings zu machen, haben einen Zoom und Whereby entdeckt, entdecken jeden Tag wieder neue Tools und ähm, sind tendenziell auch immer so ein bisschen gefährdet, äh, uns da so ein bisschen in der, in der Vielfalt der Möglichkeiten zu verlieren. Also im Moment konzentrieren wir uns darauf, und wir machen unsere Video-Meetings bei Whereby, äh, weil es sehr einfach klappt, auch für Leute, die halt... Ähm, Ansonsten da vielleicht eher Schwierigkeiten hätten, sich auf so, so eine Dinge einzulassen. Ähm, wir haben jetzt für, unsere Leitungs-, für unser Leitungsteam einen Slack-Kanal eingerichtet und versuchen, den halt irgendwie mit einzubinden, machen immer noch einiges über E-Mail, ganz klassisch. Oder telefonieren halt ganz altmodisch miteinander. Ähm, wobei der Trend tatsächlich eher dazu geht, ähm, tatsächlich Videoanrufe zu machen, weil merkwürdigerweise äh, jetzt, wo die Leute sich halt auch irgendwie so real nicht mehr sehen können und ähm, so eine Sehnsucht besteht dann halt irgendwie beim, beim Reden, beim Sprechen den Gegenüber zu sehen. Und also FaceTime war bei mir in der Vergangenheit immer eine sehr vernachlässigte App und im Moment ja, telefoniere ich fast nur noch darüber. wir ja, auch so. Ja, das ja. total interessant. Ja, und ansonsten versucht jeder, sich so gut es geht zu organisieren. Und ähm, es klappt erstaunlich gut. Also wir werden von Woche zu Woche besser, glaube ich. Ich habe es gerade gestern auch in meinem Blog geschrieben, ähm, dass wir dass wir so... so in dieser merkwürdigen Zeit, in dieser merkwürdigen Krise schon irgendwie so Routinen entwickelt haben, schon eigentlich schon wieder in so einen, so einen Normalszustand kommen. Wo wir mhm. Eigentlich sehr routiniert die Dinge bearbeiten, abarbeiten, relativ entspannt mit den Themen und Herausforderungen umgehen, die wir jetzt mit diesen digitalen Tools auch bearbeiten müssen. Und ähm, Aber irgendwie fühlt es sich trotzdem immer noch so an wie Krisenmodus, obwohl wir eigentlich ja, ja nicht mehr so richtig im Krisenmodus sein müssten. Ja, also, Ich hatte es gestern in dem Beitrag in meinem Geschäftsführer-Tagebuch so beschrieben. Also für mich persönlich wird es Zeit, halt so aus diesem Corona-Hamsterkäfig oder Hamsterrad ja. wieder rauszukommen, ja, ja. Ähm, wo ich ständig irgendwie auf alles Mögliche reagieren. Und da sind natürlich digitale Tools auch irgendwie ziemlich gefährlich, ja? Ja. Also wenn man, wenn man nicht aufpasst, wenn wir nicht aufpassen, wenn ich nicht aufpasse, wenn ich halt den ganzen Tag in Alarmbereitschaft und meine Tools und Geräte blinken ständig und zweigen mir halt irgendwie durch entsprechende Hinweise, dass da irgendwie was zu tun ist und ähm, da braucht es dann glaube ich schon irgendwie äh, nochmal irgendwie so ein, so, ein, so ein bisschen Reflexion und gucken, also ähm, wo ist Krisenmodus jetzt tatsächlich notwendig, ja. welche Tools will ich nutzen, oder sollen genutzt werden, wenn ich alarmiert werden muss ja? und wie organisiere ich jetzt mit diesen mit diesen unter diesen veränderten Bedingungen im Homeoffice mit den digitalen Tools, die ich habe, jetzt irgendwie den Job, den ich zu tun habe, so, dass halt auch im nach Corona noch gut weiterlaufen. Ja? weil die Themen laufen ja alle weiter im Hintergrund, ja. also sie sind halt irgendwie nur nicht mehr so auf dem Radar und gehen so ein bisschen brach.
0: Bevor wir so zu den neuen Herausforderungen kommen, ähm, würde ich gerne noch einen Satz, der fiel der, der mir gerade an, als du berichtet hast. Jetzt haben wir uns Pseudokrisenmodus -Krisen oder eigentlich schon Normalzustand, haben wir uns umgestellt in der sozialen Arbeit, mal mehr, mal weniger. Erlebst du eine Veränderung im Kontakt zu den Klientinnen, die ihr, die, mit denen ihr zusammenarbeitet, also schließt schließt der neue neue Art von Kontakt möglicherweise Menschen aus und spricht neue neue neues Klientel an, die wir vorher vielleicht nicht erreicht haben. Also wie wie komme ich drauf, wenn wir uns wenn wir uns so Berichte aus der Online Verhaltenstherapie anschauen, dann erleben wir also Tele Teletherapie erleben wir, dass es da durchaus tolle Formate gibt, aber dass wir es natürlich immer noch äh, haben, dass Menschen sich im im analogen face-to-face -face behüteten Kontakt irgendwie anders öffnet das ist noch nicht so vielleicht auch medienkulturell noch nicht so noch nicht so gelernt dass das auch online zu tun ähm, wie geht es euch in der direkten Arbeit mit den Klientinnen ähm, öffnet das digitale mehr oder verschließt es mehr zu den zu den ähm, Kontaktkanälen davor? Weißt du, was ich meine?
1: Also, ich glaube, es ist das beides. Also beides steht nebeneinander. Ähm, wir haben zum Beispiel in der Kinder- und Jugendarbeit ähm, finden wir ganz neue Zugänge. Ja, da, da finden, finden ähm, Dinge jetzt ähm, statt, mittels digitaler Tools im digitalen Raum ähm, die, die uns vorher nicht zugänglich waren, wo wir vorher auch Jugendliche überhaupt nicht erreicht haben. Also da lernen wir auch ja. neue Leute kennen und ja. ähm, können, können auch irgendwie ähm, gut mit, mit mit dieser Gruppe von, von Besucherinnen und Besuchern Nutzern unserer Angebote arbeiten und das entwickelt sich wirklich von Woche zu Woche auch besser und weiter und ähm, wird immer attraktiver und interessanter. Es entstehen ganz neue Formate, die, die wir uns so gemeinsam mit den, mit den Jugendlichen erarbeiten. Es gibt aber auch, also wir machen auch irgendwie Coachings oder Beratungen irgendwie online im Rahmen der Möglichkeiten. Das ist irgendwie ähm, erklärungsbedürftiger für, für bestimmte Leute, für bestimmte Gruppen, ähm, die vielleicht am Anfang noch ein bisschen fremdeln. Was mir aber viel Sorgen macht, ist, dass wir ähm, bei unserer Begeisterung, die wir im Moment neu entwickeln für diese vielen Möglichkeiten. Mitunter auch die ein Stückchen aus dem Auge verlieren, die keinen Zugang zu diesen ganzen hm. Techniken und, und Werkzeugen haben. Kinder, die in prekären Wohn- und Lebenssituationen leben, wo es halt irgendwie kein Laptop oder kein Tablet im Kinderzimmer gibt, ja, wo halt Homeschooling nicht funktioniert, weil die, die technischen Möglichkeiten zu Hause überhaupt nicht da sind. Wir, wir, wir haben wirklich Leute, die im Moment existenzielle Sorgen haben, weil sie auf Kurzarbeit sind oder weil sie keine Aufträge mehr kriegen als Freiberufler. Und die, die nicht in dieser sehr privilegierten Situation leben, sich jetzt im Homeoffice Gedanken zu machen, welche Programme sie nutzen, sondern wirklich gerade um, um ja, wie. Alltagssicherung, Existenzsicherung geht und ähm, die ähm, überhaupt nicht die Möglichkeit haben, ähm, sei es aus finanziellen Gründen oder sei es, weil ihnen einfach da auch Kompetenzen fehlen, ähm, auf diese Art und Weise mit uns zu kommunizieren, die also im Prinzip irgendwie auf sich gestellt bleiben, die ähm, auch im digitalen Raum sozial isoliert sind und bleiben, so wie im analogen Raum auch. Und dann müssen wir Wege und Methoden finden. Wir haben im Stadtteilzentrum Steglitz jetzt gerade vor zwei, drei Wochen eine Spendenaktion gestartet und kriegen tatsächlich 30 bis 50 Tablets zusammen, die wir spenden. Zum einen an Jugendeinrichtungen, die teilweise desolat ausgestattet sind, ähm, technisch, digital aber halt auch an Kinder aus prekären Verhältnissen, damit die ein Instrument in der Hand haben, mit dem sie den Kontakt zu uns halten können. Dass wir diese Tablets sozusagen erstmal leihweise überlassen und versuchen auf diese Art und Weise halt irgendwie Zugang zu all diesen Angeboten und Möglichkeiten sicherzustellen. Und ähm, das ist dann nochmal so die, die, der dritte Aspekt vielleicht, ähm, die Ausstattung unserer Einrichtungen. Ich weiß nicht, wie es im Rest der Republik ist. Ich vermute nicht viel, viel besser als in Berlin. Ähm, die gleichen Leute, die gleichen staatlichen Stellen, die gleichen Verwaltungen, die uns jetzt nahelegen, doch mehr digitale Angebote zu machen, ähm, mehr zu überlegen, wie wir Kinder, Jugendliche, Vulnerable Gruppen, hilfsbedürftige ähm, Menschen, die Unterstützung brauchen, jetzt auf digitalen Weg zu erreichen. Äh, das sind die gleichen Leute, die über Jahre hinweg den digitalen Ausbau dieser sozialen Infrastruktur vollkommen vernachlässigt haben, die nicht verstanden haben, warum eine Jugendfreizeiteinrichtung oder ein Nachbarschaftshaus. Natürlich hervorragende Internetanbindung braucht, hervorragend ausgestattet sein muss, was technische Geräte angeht, was halt auch irgendwie die die Möglichkeit angeht, solche Geräte auch irgendwie anderen Menschen zur Verfügung zu stellen, Zugänge zu ermöglichen. All diese Dinge sind in Deutschland, in Berlin, über Jahre hinweg Nachlässigt worden und das führt jetzt dazu, dass wir einfach ähm, erstens sehr, sehr viel nachholen müssen ähm, und zweitens halt irgendwie nochmal unglaublich viel Kreativität und Ideenreichtum entwickeln müssen, um tatsächlich die Leute halt jetzt mitzunehmen, die halt von dieser ganzen digitalen Entwicklung nach wie vor abgehängt sind. Kevin Kühnert hat in einem Interview, ich weiß nicht mit welcher Zeitung, so diese 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 Ambivalenz dieser ganzen Geschichten noch mal sehr schön auf den Punkt gebracht letztens, was wir, gesagt, wir, wir leben ja so ein bisschen in so einem Elfenbeinturm. Wir sitzen in unserem, in unserem Homeoffice vor unserem Macbook und ähm, freuen uns, dass wir all diese Möglichkeiten haben und freuen uns, dass jetzt vielleicht auch so ein, so ein Yoga-Kurs online möglich ist und wir online Yoga machen kann. Ja? Ähm, das ist für Menschen, die jetzt tatsächlich ums existenzielle Überleben kämpfen müssen, wirklich irgendwie ähm, ein so marginales Problem. Ja. Und diese Menschen dürfen wir nicht vergessen. Die müssen wir jetzt mitnehmen.
0: Genau, also das kann ich nur unterstreichen. Wir alle mit unseren Homeoffice-Büros, unseren Gärten, unseren 150 Quadratmeter Häusern äh, schön und gut. Äh, äh, aber das ist nicht die Wirklichkeit. Dann sollten wir uns ganz dicht bewusst, äh, ganz groß bewusst machen, dass wir da in einer privilegierten Filterblase heraus äh, schauen und argumentieren. Ähm, Finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, Thomas, dass, dass, dass du den da einbringst. Aber auch da ähm, wünsche ich mir mehr von, auch von digitaler Nachbarschaftshilfe ähm, überlegt, ob ihr eure Gärten vielleicht stundenweise auch mal an, an Familien geben könnt, die jetzt nicht das Privileg haben, einen eigenen Garten zu haben und ihr bleibt die Zeit lang drin oder macht was anderes. Da gibt es ganz viele einfache Möglichkeiten und auch da kann können digitale Plattformen ein wunderbares schwarzes Brett sein, um in den Austausch zu kommen. Thomas, lass uns zum Ende noch so einen Blick werfen. Ähm, wenn wir digital soziale Arbeit jetzt gerade betreiben, müssen, in Klammern. Ähm, wir äh, machen das in unserem Team so, dass wir uns einen festen Termin in der Woche für so einen digitalen Kaffeeklatsch freigehalten haben. Wir machen das bewusst mhm. so, also ich persönlich, so das, das Achtsamkeitsthema, dass ich die Notifications bei nahezu allen ähm, Messaging-Diensten Messaging ausgeschaltet habe. Ähm, ich führe bewusst und gerne, auch wenn es in der Corona-Zeit auch mal in den Strudel geraten ist, ein Bullet Journal, bewusst analog, ähm, weil ich so bei diesen ganzen digitalen Strudeln die Füße auf dem Boden halten möchte, ja, ähm, so als Bild im Kopf. Vielleicht magst du noch zum Abschluss, Thomas, erzählen, ähm, wie machst du das? Du hast am Anfang berichtet, wie viele Hüte du auffahrst in ganz wichtigen Themen. Ähm, wie machst du das, dass du digital nicht absäufst und dass du den Fokus behältst?
1: Das war eine lange Reise. Ich habe, glaube ich, alles durch, was man machen kann. Ähm, was auch daran liegt, dass mich dieses ganze Thema Selbstorganisation, Selbstmanagement immer schon immer interessiert hat und ähm, ich auch unglaublich ähm, viel Zeit und, und ähm, Energie verwendet, verschwendet habe, um alle möglichen Tools auszuprobieren, die einem versprechen, dass man sich noch besser organisiert, noch mehr schafft, noch mehr Aufgaben in den Arbeitsalltag, in den Arbeitstag reinkriegt. Ähm, ich habe lange Zeit... Ähm, im Prinzip vollkommen papierlos gearbeitet, irgendwie, ähm, mit zu so den Klassikern, also To Do ist, ähm, Meister-Task, Trello, ähm, alles durch. Und ähm, Good Notes, meine handschriftlichen Notizen halt irgendwie auf dem iPad gemacht und ähm, immer von der, von der, ähm, Vermutung getrieben, dass dieses digitale Arbeiten mich produktiver macht, mich besser macht, mich schneller macht. Und ähm, bis ich dann irgendwann für mich festgestellt habe, ich ersaufe in all dem, was sich dann halt und wieso ähm, da ansammelt. Meine To-Do-Liste wurde nicht mehr kürzer. Ich habe im Prinzip Aufgaben nur noch verschoben. Das geht ja mit diesen digitalen Tools quasi automatisch. Also ein Wisch nach rechts und sie ist dann morgen fällig oder nächste Woche. Ich ähm, habe Aufgaben angesammelt, die ich inhaltlich überhaupt nicht mehr bewertet habe. Einfach nur noch aufgeschrieben, rein in den Speicher. Der Speicher ist ja unbegrenzt. Und ähm, habe so im Laufe der Zeit bemerkt, dass diese 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 digitalen Tools bei mir zumindest auch dazu geführt haben, dass ich so ein Stück weit den Fokus verloren habe auf die Dinge, die mir tatsächlich wichtig sind. Also was sind meine Haupt- und Kernaufgaben? Worum möchte ich mich als Geschäftsführer kümmern? Worum möchte ich mich nicht kümmern? Was sind meine Ziele? Aus welchen Werten leite ich diese Ziele ab? Und ähm, wie machen sie sich die, die Ziele in meinem Alltag bemerkbar, also woran erkenne ich, dass ich an den ja. richtigen Dingen arbeite ja. und bin dann ähm, nach so ein paar Experimenten vor etwas über einem Jahr über ein Buch gestolpert von Ryder Carroll, die Bullet Journal Methode ähm, und ein Satz, der mich dann sofort begeistert hat und mich dann auch für diese Methode sozusagen geöffnet hat, war halt irgendwie der Satz von Ryder Carroll, dass dieses Bullet journal das analoge Werkzeug im digitalen Zeitalter ist. Ja. Ein Satz, der hängen geblieben ist, weil das dann tatsächlich, ich habe es dann probiert, so für mich eins umzusetzen und anzuwenden, wie diese Methode es vorschlägt. Und habe dann so im Laufe der Monate festgestellt, dass ich leidenschaftlich gerne alle digitalen Tools nutze, die mir, die mir, die mir das Arbeiten erleichtern. Was es nicht mehr gibt, ist eine To-Do-Liste. Was es nicht mehr gibt, sind irgendwelche ähm, Kollaborationstools, wo ich halt irgendwie jetzt irgendwie Aufgaben verteile an alle möglichen Leute und mir Statusberichte angucke, sondern meine Aufgabenplanung, meine Zielplanung, meine Vorgehensplanung mal ganz klassisch auf Papier, ähm, meine Tagesplanung mal jeden Morgen auf einer Seite mein Journal und da wird es dann auch sauber dokumentiert, was ich gemacht habe und, ähm, dieses Arbeiten auf Papier ist dann tatsächlich so ein Stück weit so, so ein Anker geworden, wo ich dann nochmal sortiere, reflektiere, mich neu ausrichte und dann halt auch nochmal mit einem klareren Fokus mich wieder auf die Dinge in der digitalen Welt und natürlich auch in der analogen Welt einlassen kann. Ja, das trifft ganz,
0: ganz toll, was ich auch im Bullet Journal für mich Positives gefunden habe. Also dieses aus Schnelligkeit, Achtsamkeit werden lassen, auch auch so Inhalte anfassen wieder. Weißt du, es gibt ja wunderbare To-Do-List-Systeme, die auch irgendwie visuell Spaß machen. Wenn man da so eine gewisse Affinität mhm. zu digitalen Anwendungen hat, macht das ja auch wunderbar Spaß, so ein To-Do-List mhm. oder Things 3 oder was einzurichten. Das sieht ja toll ja. aus und man kann das alles schön schieben. Der Kalender ist synchron. Und dann ist man vor lauter Schieben und Wischen und Tippen berührt man gar nicht mehr so seine Inhalte. Das findest, das, das, das trifft es total gut, was du so gerade gesagt hast.
1: Hm. Na, also habe so für ah, mich so beschrieben. Ja. Ich bin wieder in Kontakt zu meinen Aufgaben gekommen. Genau, also genau. ich gucke mir an, was haben die eigentlich mit mir zu tun und was haben die mit dem zu tun, ähm, was mir wichtig ist. Ja? Und dadurch sortiert sich vieles schon. Also viele Dinge streiche ich durch oder übertrage sie gar nicht mehr, weil sie wirklich nicht wichtig sind. Ja? Richtig. Und... Ähm, sehr empfehlenswert.
0: Ja, genau. Also ich finde, bei allen digitalen Chancen, und die sind da für die soziale Arbeit, die sollten wir auch ganz mutig einfach mal ausprobieren, einfach mal erleben, machen ähm, und denen eine Chance geben. Aber Fokus, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, alles nur begrenzte, rare Güter, die wir vielleicht mit so einer analogen Insel besser vor so einem digitalen Strudel auch schützen können. Thomas, es hat mir total Freude gemacht. Endlich haben wir es hinbekommen. Ähm, danke dafür. Ich äh, danke dir für deine tollen Impulse in deiner Arbeit. Folgt Thomas sehr, sehr gerne auf Twitter. Das ist sehr ähm, erhellend und inspirierend. Ähm, lest seinen Blog gerne, wenn ihr Lust habt. Den Podcast Viral kann ich auch sehr empfehlen. Da macht Thomas ganz tolle ganz tolle Geschichten und bringt die voran. Danke dafür. Und danke für deine Zeit, Thomas, und hab einen schönen Tag.
1: Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Tschüss. Bis dann. Ciao.